0: 跟着我们一起进入投资理财的世界，掌握自己人生财富的主导权。现在就赶紧打开活动页，看看如何拿下这些好礼吧。
1: Hello，Good Evening，My Name is Helen。各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎来到耳边说书。哈喽， Hello, 大家又再一次的见面了。好的，那在故事开始之前，先容我来问大家一个千古的难题：你觉得是人性本善还是本恶呢？说老实话，还是我是写历史的，在我写历史那么长的一段时间里面，其实我也常常看到很多人性的故事，我也常常在问我自己这样的一个问题。但问到最后，其实我的问题改变了，我的问题变成是说。真的有人可以回答这个问题吗？而事实上呢，这本由荷兰历史学家叫做布雷格曼 （Bregman） 他写出来的这一本叫《仁慈》，人类的仁慈爱的慈，就是在尝试回答这个问题。而且坦白说啊，这个问题的答案可能出乎我们所有人的意料哦。书的一刚开始呢，就描绘了一个大学的讲堂，在这个课堂里面呢，一位社会心理学教授波茨美斯，他就问了自己下面所有的学生：，想象一下，现在有一架飞机紧急降落在一个荒岛里面，整个机舱中浓烟密布。教授就问学生：，接下来有两个世界，你们觉得你们自己是活在哪一个世界里？在 A 世界。乘客会转头问旁边的人有没有事啊，有没有受伤啊？接着，幸存者会帮助那些最需要救援的人，即使是面对完全陌生的人，他们也愿意奉献出自己的生命。而在另外一个 B 世界里面呢，则是人人争先恐后，完全没有秩序可言，大家都只顾着自己的生命，而所谓的孩童啊、老人还有行动不便者，全部都被恐慌的人群踩踏在脚下。那。你觉得你现在是住在哪一个世界上？来，我们来想想三秒钟，你的答案会是什么呢？你的答案是 B， 对吧？事实上啊，不是只有你这样子想。不管你的政党倾向如何，不管你的学历高低，不管你的收入高低，根据教授的猜测，整个世界上大约有百分之九十七的人都认为我们就是活在弱肉强食的 B 世界。但接下来教授却讲了一句震撼所有人的话：，但事实的真相是，几乎在所有的情况下，我们都是活在 A 世界上。是的，就是那个当有紧急事件发生时，大部分的人都会帮助他人，而不是争先恐后只顾着自己活着的那个世界。相信啊，大家听到这边，每一个人的反应都跟我一样，怎么可能？开什么玩笑？不过呢，书里马上就举了一个充满人性光辉的例子。那就是历史上最知名的乘船案件——铁达尼号。1912年4月，在那个寒风的夜晚里面，铁达尼号已经即将要沉没了。但是在这样的一个时刻里，根据当时的人的记录啊，大家却没有互相推挤，反而是先让 women and children 老弱妇孺先上了救生艇。另外呢，在九一一的事件里面，当纽约的双子星大厦遭受恐怖攻击之后。建筑里面的人们在面临生死关头的时刻，却依然冷静地让路给消防员和伤者，甚至有一名见证者说：“这真是太离奇了，在那样的时刻，人们居然会说‘不，不，你先走，这个地方让给你做没关系’。当然啦，看到这些案例的时候，我海狮也马上就会想了，这本来就是历史上少见的例外，所以才会被记载下来吧。”但真的是这样吗？会不会在绝大多数时候，其实我们都展现着高贵的人性，反而是那一些被新闻媒体、被历史记载下来的恐怖人性，才是少见的例外呢？你不会在新闻上面看到说，哎、欸，本城镇今天已经有两个月没有发生凶杀案了，或者是惊爆九成的官员其实并没有贪污腐败。基本上呢，就是那种不常见啊，彻底超越人们想象的人性险恶，才会成为新闻。嗯，好吧，那如果绝大多数的人性都是善良的话，那你要怎么解释像这世界大战啊、种族灭绝之类的事情呢？所以呢，我接下来就抱着好奇，甚至是有点看好戏的心情，想知道这本书到底如何自圆其说。那我们就继续看下去吧。首先呢，第一章节被我自己称之为“物竞天择，何人生存”。在这整本书的一刚开始呢，作者就从演化的角度来解释，我们人类其实天生是保有良善的品质的。相信大家都一定听过一句话：“物竞天择，适者生存”，对吧？这句话背后的意思很明显，在远古时代，我们其实就是生活在一个弱肉强食的丛林世界。你们每一个人都必须要竞争才能获得食物。你要手拿着钉耙，套着拳击手套，还要脚踩钉鞋，就是为了要用钉耙把上面的人扒下来，用拳击手套揍死自己的同事，然后用钉鞋把下面的人狠狠踩在脚下。只有这个样子，你才能活到最后，成为胜利者。听起来好像很爽啦，但其实真的不是这个样子。大家想想看，在你们生活周遭，比方说办公室里面，有没有这种人？如果有的话，他反而可能是第一个被干掉的。在书中呢，就讲到了一个故事。事实上呢，在漫长的演化过程里面，我们其实不是世界上唯一的人类种族。我们这个种族叫做智人。智慧的智，人类的人，但其实在远古时代里，还有另一个人族，他叫做尼安德塔人。但是啊，这种人种啊，在数万年前就已经绝迹了。那现在出现了一个问题啊，我们智人到底何德何能？我们是哪边胜过尼安德塔人，成功的存活下来呢？是我们比尼安德塔人壮吗？不好意思，并没有啊，在身材上面，尼安德塔人比我们更强壮。如果要比推举的话，我们智人派出的选手最多就是举起60公斤的杠铃。坦白讲， 6 0公斤的杠铃在健身房里面真的算是蛮厉害的了。不过身作为一个尼安德塔人，他可以轻轻松松挑战220公斤，所以是非常的健壮的。那既然不是体能的问题的话，那是因为我们智人比尼安德塔人聪明吗？很遗憾，也不是。后来有人去研究啊。最后发现，尼安德塔人的大脑比我们还要大上 15% 如果要用性能拿来比较的话，我们看起来就像是 MacBook Air， 尼安德塔人呢则是 MacBook Pro。像我现在在用的就是 MacBook Pro， 非常非常的厉害，从来都没有给我宕机过。那现在就出现了一个问题了，我们最后胜出的地方到底在哪里呢？根据书中所述。我们之所以能够赢过尼安德塔人，最重要的一个能力，其实就是交流沟通的能力。书中用一个很简单的例子啊，他说，假设尼安德塔人是一个叫做天才族的族群，这些人非常的聪明，他总是会发明一些神奇的东西，比方说钓竿或者是猎捕的方法。不过呢，他们并不太交流，所以就算有一个人发明了一个好东西，其实也很难扩散出去。而我们智人呢？哎、欸，我们就没那么聪明了。但我们是一个叫做模仿族的族群。虽然说啊，我们花了很多很多的时间，才像尼安德塔人一样想通怎么钓鱼、怎么猎捕，但我们会用语言。接着呢，我们一传十，十传百，最后所有人都会获得这项技能。而也就因为这样子，智人在最后的竞争中胜出，成为存活下来的人类。换言之啊，让人震撼的事情是我们其实这个种族并非是经历残酷竞争中才得以存活下来的。我们存活下来的原因，其实就是因为我们能够合作和沟通。事实上啊，连我们自己的演化都在告诉我们这件事情。很多人都以为，哎、欸，我们一定比原始人更聪明吧？事实上，并没有。我们的大脑不但没有变大，反而至少缩水了百分之十。此外啊，我们的长相和身体也变得越来越柔和，越来越年轻，甚至越来越女性化。为什么呢？那就是因为啊，只有最柔和、最善良的人类，到最后反而会有最多的孩子，他的基因才遗传到了现在。所以啊，书中用一句话来为我们这个族群做一个总结，那就是：不是适者生存，而是最友善者生存。在接下来的篇幅里啊，书中开始向我们列举了许多的实际案例。这些例子、啊、告诉我们，我们这个种族其实并没有那么擅长对其他同种族的人类痛下杀手，即使是在战争的时候依旧如此。怎么可能在战争的时候不是两军阵前就彼此这样子厮杀来厮杀去的吗？这时是二次世界大战的太平洋战场，在这些零碎的岛屿上。美军以及日军正在进行着殊死搏斗，而在某天夜里啊，日军突然突袭了美军营地。此时，身兼历史学家的一位上校，叫做三缪·马歇尔上校，他也在现场。他发现啊。进攻的日军人数，哎、欸，其实并没有很多。但问题是，尽管日军的人数很少，但他们竟然差点成功的突破了美军的防线。上校非常的讶异，他心想说：怎么可能？我们美军人数比较多，我们的装备也比较优良，我们还人高马大，为什么差点打输给日本人了？而最后啊，上校就做了一个学术性的研究，他找来了美军士兵，和他们一一的访谈。而就是在这时，上校发现了一个从来。没有人发现过的秘密，那就是大部分的士兵，事实上在战场上从来没开过枪。是的，在那一个遭受日军突袭的晚上，整个美军营地共有三百多人，但马歇尔上校在调查之后发现，他最多只能确认只有三十多人实际上是有开过火的。事实上，在关键时刻里，绝大多数人都犹豫了。在二战之后，马歇尔上校呢也将他的研究写成一本书，叫《人与火的对抗》。在这本书里面，上校写道。平均正常健康的个人内心通常都有一种没有意识到的对于杀害同类的抵抗，以至于他们不会出于自己的判断去夺走他人的性命。什么意思呢？就是我们会在下意识里面对残杀同类感到抗拒。那另外啊，作者也和我们讲述了一个是他亲自去调查的故事。表示啊，人在物资极度缺乏的情况下，我们以为人就会彼此互相残杀，但事实上并不是。在这样物资缺乏的情况下，我们其实不会互相残杀，而是会互相帮助的。这个故事被作者称之为“真实的苍蝇王事件”。大家不晓得有没有看过《苍蝇王》这本小说啊？这本小说呢，是1950年代的英国小说家叫做威廉·高汀的作品。这本书呢，是在讲述一群小孩被困在孤岛上之后，是如何一步步的脱离了礼教与文明，最后变成一群野兽互相厮杀的故事。长久以来，这本书都被奉为彰显人性险恶的经典。不过呢，仁慈的作者布雷格曼却告诉了我们一个真实的《苍蝇王》版本。事情发生在1965年，总共有六名男学生在出海的过程中遭受了暴风雨，最后漂流到一个岛上整整15个月。不过，当15个月之后，人们终于发现他时，发现啊，这一些学生没有像苍蝇王表现的那样子互相残杀。相反的，当人们终于找到他时，却压抑的发现，这些孩子们实际上已经建立了一个小型社区，有菜园。有挖空用来存放水的树干，有养鸡场，甚至还有健身房和羽球场，而这一切都是凭借着一把老旧的刀片，还有大量的决心合作手工打造出来的。那这时候大家就想，怎么可能孩子不会发生口角或争吵吗？作者也写道：“当然呢，有时孩子也会发生口角。不过呢，当孩子一旦争吵起来了之后，他们就会强行的暂停争吵。接着呢，两群人分别到了岛屿的两头，各自平静自己的火气。等到冷静下来之后呢，再回来，然后重修旧好。这就是真实的《苍蝇王》故事。他向我们表述了，在艰困的环境下，其实人们天生是会合作，而非猎杀同类的动物。但作者还是要。”解决一个最大的困难的问题，那就是人如果真的不会猎杀同类，那究竟要如何解释像纳粹大屠杀或种族灭绝这样的事情呢？事实上啊，在探讨纳粹大屠杀的背后成因时，最有名的就是一个叫做米尔格伦的实验啦。这实验啊是为了要测试人们到底会不会不加思索就盲目遵循着权威者的命令。首先呢、啊，实验组先找来一个毫不知情的受试者。接下来，实验人员就会告诉他们说：“你们在这一场实验的任务是担任老师，只要当隔壁的学生、啊、做错题目，你就要用你手上的按钮对隔壁的学生加以电击。”当然，隔壁的学生其实完全不是真的学生，只是一个实验组安排好的角色。但受试者并不知道这件事，他们真的就会以为自己正在电击旁边的一个可怜人。一刚开始呢，学生做错了，老师按按钮，电流一刚开始很低。不过随着学生啊做错题目的次数越来越多，电极的电流也越来越高。接着，受试者就会听到隔壁的学生开始哀求、哭泣，最后啊，仿佛像是被电晕似的，默不作声。然而啊，当这些受试者一旦展现出了犹豫时，旁边就会有一个假冒的实验人员用非常权威的语气对他们说：“请继续，本实验需要你继续，你别无选择，一定要继续。”而猜猜最后绝大多数人是怎么做的？是的，他们对学生继续施加最高的450十伏特电击。乍看之下，这个实验仿佛彻底证明了人性本恶。这个实验就是说明了，只要有足够的权威对你发号施令，你就会无脑的遵循命令。但事实上、啊，《仁慈》这本书的作者告诉我们，权威的命令事实上啊，并不是导致人们按下那个电击的开关最重要的原因。事实上，当旁边这个假冒的实验人员用权威的语气来对受试者讲说：“你别无选择，一定要继续”的时候，毫不例外，几乎所有人都停下了手。我们作为这个人类的种族，我们彻底厌恶发号施令的行为。我看到这里的时候，其实我觉得这才是我认识的人性，至少我是这个样子啦。从小我就很讨厌接受命令，有的时候你甚至都知道，哦，现在我应该要去写功课了，现在我应该要去整理房间了。但如果突然间有一个大人，可能是我妈，可能是我爸，突然说，哎、欸，你那赶快收拾一下你的房间了、啊，这时候我就有一股毫无来由的冲动去反抗这个样子做。我一直以为啊，是我自己比较特殊，但现在看到这边，我才知道，绝大多数的人其实都跟我一样，我们都天生讨厌被命令。但现在有一个问题了，那最后到底是什么原因，让绝大多数的受试者最后都按下了那一个电击的按钮呢？原来啊，这个实验的主导人叫米尔格伦，他都会和受试者说一句话，这一句话才是关键。他说：“你们所做的事情将对科学有所贡献。”所有人听到这一句话之后，都会开始如释重负，并且说：“我很高兴能帮到忙。”甚至有人说：“啊，只要能有好的结果，你们就用尽方法继续实验吧。”在这个混乱疯狂的世界里，一点一滴的善意都是必须的。是的，这一些人不认为自己在作恶，相反的，他们认为惦记那一名无辜的学生虽然很可怜，但是他们认为啊，自己是在完成一个更大的使命，是在完成一个更大的善。那一瞬间，这个结论和我过去所有读的历史全部都串在一起了。我曾经读过纳粹集中营里面。做人体实验的纳粹医生，他们也不喜欢对犹太人进行活体实验，但是他们不断安慰自己，自己在做的事情将对人类有所贡献。或者是呢，有一些共产主义者，虽然也是杀掉了这一些地主啊，杀掉了这些有钱人，但是他相信啊，借由杀掉这一些有钱人，他们是在创建一个无产阶级的美好社会，而这就会让我们想到了最重要的那一句话。通往地狱的路是善意铺成的，而当邪恶一旦披上了行善的外衣，这就是人们去作恶的最根本原因。不过这个时候就会有人问啦：“诶，那有什么差别吗？反正人们到最后都作恶啦，知道他们的动机是好的还是不好的有什么差吗？”事实上，差别非常的大，因为我们现在整个现代社会全部都是奠基于人性本恶这个前提所建立的。大家想想看，当你走进了学校里面，我们是假设学生完全没有任何求知的动力，所以呢，我们就一味硬塞知识给他们，并且用考试，并且用分数来测验他们到底读进去了没有。后来，当我们毕业之后，来到了商场，人们就开始发明出了一大堆的管理学，用来掌控他们那一些懒惰又不思进取的属下。而在这一本仁慈的书里面啊，作者其实也提到，现在开始已经有一些人质疑起这样子的一个世界，并且开始产生一些新的做法。像是一位荷兰的居家照护公司老板，他名叫博洛克，他就发现啊，这整个公司的管理阶层基本上呢，就是没什么想法，也没什么远见。他们只不过跑去上了一些高效能领导的课程，突然就觉得，哎，自己好像是一个什么大人物之类的。接下来他们就设置了。各种 KPI， 安排了各式各样的课程和会议，但事实上，这只是阻碍了第一线员工真正的工作。所以最后啊，伯洛克得出的结论是：拿掉管理层，工作还是会一如往常，不，搞不好还会更顺利进行。所以最后啊，这个老板开始大胆的进行改革，他拿掉了整个公司的管理层，并且啊，他还把整个公司分割成许许多多大概十个人规模左右的小团队。这些第一线员工本来就最了解前线的状况，也应该要拥有最大的自主权。所以每一个团队呢，他们都有自己的预算，能够自己去计划自己的行程表，并且自己雇佣同事。不过当然啦，一个一个的小组织有的时候还是需要合作的部分。所以啊，整个组织呢，还有一个共同分享经验的企业网络，还有一个辅导员，在团队卡住的时候可以进行求救。那最后呢，整个公司。还有一个专门管财务的部门，就这个样子了。没有产品经理，没有管理人员，什么都没有。但最后你知道发生什么事了吗？这个组织啊，被五度公告为荷兰的最佳雇主。不管是员工还是客户，他们的满意度都高到不可思议。并且同时啊，组织还持续成长，因为每天都会有看护离开他们原本的组织，跑来加入这个新的大家庭。不过当然啦，听到这里你会不会觉得，真的世界会有这么美好吗？事实上，我也是这么想的，不只是我，甚至是作者自己都不确定。在一场访谈里面，作者布雷格曼他就这个样子说。我要强调的事情是，我实际上写这一本书，并不是在说人都是善良的，但我们有能力这样做。听起来是不是一个稍微正向一点的结论呢？所以在最后啊，就让我用那个古老的故事来为整个 p o c k e t 做结尾吧。有一天，一位老人对小孩说：“在我们每个人的内心里，都有两匹狼，一匹代表着人类所有高贵的特质，像慷慨。”善良正直，但另一批则是人类邪恶的特质。这两批狼每天都在我们的心中互相撕咬，进行着永恒的斗争。小孩问：“那么哪一批狼最后会赢呢？”老人的答案是：“你喂养的那一批。”好，这一次的 p o d c a s 就到这边结束了，希望各位喜欢，我们下次再见，拜拜。